0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài Vway sáng thứ ba ngày 6 tháng 2 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Người Palestine hy vọng Ngoại trưởng Mỹ có thể giúp mang lại thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình treo nhà văn Úc Dương Hằng Quân Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng ông Dương đã bị kết tội gián điệp và bị kết án tử hình với 2 năm quản chế. Because Ukraine is still outgunned by the Russians on the front. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sloski nói Ukraine vẫn bị nga vượt trội về vũ khí và rằng EU cần giúp đỡ Ukraine bằng cách gửi thêm đạn dược. To adopt a follow-up, resolution. Time. Và đặc phái viên Liên hợp quốc kêu gọi cứu mạng người dân Myanmar. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Những người Palestine đang co ro dưới làng đạn pháo ở Gaza hôm thứ Hai cho biết họ hy vọng chuyến thăm khu vực của Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ dẫn đến việc đưa ra một thỏa thuận ngừng bắn, kịp thời ngăn chặn một cuộc tấn công mới đầy đe dọa của Israel vào nơi ẩn nấu cuối cùng ở rìa khu vực này. Ông Anthony Blinken đã đến Riyadh, bắt đầu chuyến công du Trung Đông đầu tiên kể từ khi Washington làm trung gian đưa ra đề nghị với sự góp ý của Israel về lệnh ngừng bắn kéo dài đầu tiên trong cuộc chiến. Đề nghị được các nhà ngoài giải Qatar và Ai Cập chuyển cho Hamas vào tuần trước và vẫn đang chờ phản hồi của Hamas. Phía Hamas nói họ muốn có nhiều đảm bảo hơn về việc chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 4 tháng ở giải Gaza. Không thể nói liệu chúng tôi có đạt được đột phá hay không hay khi nào chúng tôi sẽ đạt được đột phá, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên trong chuyến bay tới thủ đô Ả Rập Saudi. Quả bóng hiện đang ở bên sân của Hamas. Ngoài thỏa thuận ngừng bắn, ông Blinken còn nhắm mục tiêu dành được sự ủng hộ cho các kế hoạch của Hoa Kỳ cho những gì sẽ diễn ra sau đó là tái thiết và quản lý Gaza và rồi thành lập một nhà nước Palestine, điều mà Israel hiện đang bác bỏ và để các nước Ả Rập bình thường hóa quan hệ với Israel. Nếu chúng tôi có được định tạm dừng nhân đạo, chúng tôi muốn có thể tiến hành các hoạt động khác nhau càng nhanh càng tốt, trong ngày mốt, quan chức Mỹ cho biết. Washington cũng tìm cách ngăn chặn tình trạng leo thang hơn nữa ở những nơi khác ở Trung Đông, sau nhiều ngày, Mỹ không kích nhắm vào các nhóm vũ trang thân Iran trên khắp khu vực. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục tấn công với một số trận chiến căng thẳng nhất trong cuộc chiến và đe dọa một cuộc tấn công trên bộ mới vào Rafah, một thành phố nhỏ nơi hơn một nửa trong số 2,3 triệu người của Gaza hiện đang bị dồn vào ở biên giới phía nam của khu vực tiếp giáp với Ai Cập. Một tòa án ở Bắc Kinh hôm thứ Hai tuyên án tử hình treo đối với nhà văn Úc Dương Hằng Quân về tội gián điệp. Một động thái đe dọa sự phục hồi gần đây trong mối quan hệ đã bị căng thẳng nhiều năm giữa Bắc Kinh và Canberra. Bản án được đưa ra 5 năm sau khi ông Dương bị giam giữ ở Trung Quốc và 3 năm sau phiên tòa xét xử kín về tội gián điệp. Bản án nặng nề này đã gây sốc cho gia đình và những người ủng hộ ông. Theo các nhà phân tích, bản án cũng đe dọa tình hình nồng ấm dần lên gần đây trong mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc. Vốn đã bị hủy hoại cho đến cuối năm ngoái do những căng thẳng về thương mại, Covid-19 và vấn đề an ninh của Trung Quốc. Ông Dương, một blogger ủng hộ dân chủ và là một công dân Úc sinh ra ở Trung Quốc đang làm việc ở New York trước khi bị bắt tại sân bay Quảng Châu vào năm 2019. Là nhân viên của Bộ Công an Trung Quốc từ năm 1989 đến năm 1999, ông đã bị buộc tội làm gián điệp cho một quốc gia mà Trung Quốc chưa tuyên bố công khai và chi tiết về vụ án chống lại ông cũng chưa được công khai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói với các phóng viên ở Bắc Kinh rằng ông Dương đã bị kết tội gián điệp và bị kết án tử hình với hai năm quản chế, đồng thời đã lệnh tịch thu tất cả tài sản cá nhân của ông ta. Ông Uông nói thêm rằng phía Australia được phép tham gia vào việc tuyên án và mọi thủ tục <cười> được <bị> tuân <tương> thủ. Tại án tử hình năm tài Bản án tư hình treo ở Trung Quốc cho phép bị cáo được miễn thi hình án trong hai năm, sau đó tự động chuyển thành tù chung thân, hoặc hiếm hơn là tù có thời hạn. Cá nhân vẫn ở trong tù trong suốt đời. Vợ của ông Dương đã có mặt tại tòa để nghe phán quyết. Ông Feng Joyi, một học giả ở Sydney, cũng là người bạn lâu năm của ông Dương cho biết bà gọi đây là một vụ án bất công nghiêm trọng. Ông nói ông Dương đã bác bỏ các cáo buộc. Ông ấy bị chính phủ Trung Quốc trừng phạt vì chỉ trích các hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và ủng hộ các giá trị phổ quát như nhân quyền, dân chủ và pháp quyền, ông Feng nói thêm. Ông kêu gọi chính phủ Úc tìm cách xin cho ông Dương được tạm tha để chữa bệnh. Ông nói rằng 5 năm bị giam giữ đã gây tổn hại nặng nề cho sức khỏe của ông Dương. Ngoại trưởng Australia Penny Wong nói Australia kinh hoàng trước phán quyết của tòa án và đã triệu tập đại sứ Trung Quốc. Bà Wong nói chính phủ Úc hiểu rằng bản án có thể được giảm xuống tù chung thân sau hai năm, nếu cá nhân không phạm tội nghiêm trọng nào trong thời gian đó. Đây là một tim đau buồn đối với tiến sĩ Dương, gia đình ông và tất cả những người đã ủng hộ ông, bà nói. To... Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski hôm 5 tháng 2 nói Ukraine vẫn bị Nga vượt trội về vũ khí và rằng EU cần giúp đỡ Ukraine bằng cách gửi thêm đạn dược. Phát biểu sau cuộc gặp với người đứng đầu ngoại giao EU Joseph Borrell, ông Sikorsky nói Ukraine vẫn bị Nga áp đảo trên mặt trận về phương diện súng đạn và chúng ta cần giúp đỡ sang bằng sự cách biệt. Ông Sikorsky và ông Borrell nhắc tới đề nghị của Jack về việc EU mua đạn dược cho Ukraine từ bên ngoài EU. Ông Borrell nói thêm rằng vấn đề không phải là năng lực sản xuất của châu Âu không đủ mà là việc EU xuất khẩu đạn dược sang các nước thứ ba. Ông Boro nói cách tốt nhất để bán hoặc quyên tặng thêm vũ khí cho Ukraine là cố gắng nói với những người khác rằng làm ơn, xin chờ quý vị không có chiến tranh, quý vị có thể đợi vài tháng và chuyển việc sản xuất này sang Ukraine. Ông Sikorski cho biết ông và người đứng đầu ngoại giao EU không phản đối việc mua đạn dược từ bên ngoài EU càng nhiều càng tốt. thay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Đại diện các quốc gia Liên Hiệp Quốc hôm 5 tháng 2 họp kín tại Hội đồng Bảo an để giải quyết tình trạng xung đột đang diễn ra ở Myanmar. Trước cuộc họp, Đại sứ Vương quốc Anh tại Liên Hiệp Quốc Barbara Woodward đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn cùng với các đại diện khác của Liên Hiệp Quốc rằng ngày đầu tiên của tháng 2 đánh dấu 3 năm kể từ khi quân đội Myanmar lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ. Tình hình trong nước vẫn rất khó khăn. Chúng tôi lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực đang diễn ra gây tổn hại cho dân thường. Bà Woodward nói. Đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Karl Motun nói, 3 năm qua hơn 44.000 người đã bị quân đội giết hại dã man. Hơn 2,6 triệu người đã phải di dời trong nước. Hơn 86.000 tài sản dân sự bao gồm các Tòa nhà tôn giáo đã bị lực lượng chính quyền phá hủy bỏ hoang. Gần 19 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo. I again the of the UN to adopt a Ông Kior khẩn cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế. Cần có những hành động phối hợp cụ thể từ cả Hội đồng Bảo an và từng quốc gia thành viên ngay lập tức. Tôi một lần nữa kêu gọi các quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết có thể thi hành tiếp theo. The voice of America, the một tòa án Thái Lan hôm thứ Hai tuyên án treo đối với cựu ứng cử viên Thủ tướng đầy tiềm năng Pita Limjaroenrat và 7 nhân vật chính trị khác vì tổ chức một cuộc tuần hành bất hợp pháp vào năm 2019. Vụ việc này làm tăng thêm rắc rối pháp lý mà đảng Move Forward đối lập đã phải đối mặt sau khi tòa án hiến pháp nước này. Ra phán quyết rằng đảng này đã làm suy yếu chế độ quân chủ và an ninh quốc gia trong chiến dịch sửa đổi luật bảo vệ chế độ quân chủ khỏi bị chỉ trích. Tòa án ở Bangkok đã tuyên án 4 tháng tù giam và 2 năm tù treo, phạt 313.000 đô la đối với 6 nhân vật hàng đầu của đảng Future Forward, tiền thân của đảng Move Forward, và hai nhà hoạt động khác. Luật sư của họ nói, các cáo buộc liên quan đến một cuộc tuần hành mà họ đã lãnh đạo với hàng ngàn người ủng hộ tham gia vào, tháng 12 năm 2019 tại thủ đô Thái Lan. Luật sư của họ cho biết thêm rằng có 8 người bị kết án bao gồm giám đốc điều hành doanh nghiệp Thanathon Jukronggukit và thành viên quốc hội Pithabut Saengkanonkul. Tất cả đều dự định kháng cáo bản án. Ông Pita có thể bị loại khỏi quốc hội nếu kháng cáo của ông bất thành và tòa án giữ nguyên phán quyết. Luật pháp Thái Lan không cho phép những người bị kết án về các tội nghiêm trọng được giữ ghế trong quốc hội. Đảng Move Forward hiện có nguy cơ bị giải tán và các lãnh đạo của đảng bị cấm tham gia chính trường sau khi các luật sư và phe đối lập đưa ra nhiều thách thức pháp lý hơn sau phán quyết của tòa án hiến pháp. Move Forward là đảng lớn nhất trong quốc hội sau chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử năm ngoái trên cương lĩnh chống lại các nguyên tắc truyền thống bao gồm việc xóa bỏ độc quyền kinh doanh và hạn chế ảnh hưởng chính trị cố hữu của quân đội. Chương trình nghị sự tự do của đảng và sức hấp dẫn to lớn của các cử tri trẻ và thành thị là mối đe dọa đối với hiện trạng ở Thái Lan. Tuy nhiên, những nỗ lực thành lập chính phủ của đảng này vào năm ngoái đã bị ngăn cản bởi Thượng viện vốn ủng hộ thiết chế quân chủ bảo thủ thân quân đội. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm thứ Hai tuyên bố sẽ thực thi nghiêm ngặt chủ quyền của đất nước, tham gia cùng hàng loạt các quan chức an ninh cam kết bảo vệ quốc gia sau những lời đe dọa ly khai của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Ông Duterte hôm 30 tháng 1 kêu gọi độc lập cho hoàng đảo quê hương của ông là Mindanao, miền Nam Philippines, khi liên minh của ông với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tan rã vào tuần trước vì những bất động xung quanh nỗ lực sửa đổi hiến pháp. Nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng là bảo đảm chủ quyền quốc gia và toàn bàn lãnh thổ quốc gia như được ghi trong hiến pháp. Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro nói, chúng tôi sẽ thực thi nghiêm túc nhiệm vụ này dù là ở đối nội hay đối ngoại, ông nói thêm. Phát biểu của ông Teodoro lặp lại những tuyên bố tương tự của Cố vấn An ninh Quốc gia, người hôm Chủ nhật tuyên bố chính phủ sẽ không ngần ngại sử dụng quyền lực và lực lượng của mình để dập tắt và ngăn chặn mọi nỗ lực nhằm chia cắt nền cộng hòa Bộ Tư pháp Philippines hôm thứ Hai cũng nhấn mạnh rằng bộ này kiên quyết chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm làm suy yếu sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và kêu gọi người dân Philippines bác bỏ các hệ tư tưởng ly khai. Ông Duterte đã làm nên lịch sử khi trở thành tổng thống Philippines đầu tiên đến từ đảo Mindanao giàu tài nguyên, nơi đã bị ảnh hưởng bởi bạo lực và xung đột trong nhiều thập niên khi chính phủ chiến đấu với phiến quân và những kẻ cực đoan. Người đứng đầu lực lượng vũ trang Philippines gọi tắt là AFP, Romeo Brunner khi đến thăm các trại quân sự ở Mindanao hôm chủ nhật đã nhắc nhở quân đội rằng chúng ta đã tuyên thệ rằng chúng ta sẽ luôn tuân theo mệnh lệnh, trung thành với hiến pháp và các cơ quan được thành lập hợp pháp của chúng ta. Ông nói chúng ta hãy tiếp tục chứng tỏ rằng với một AFP mạnh mẽ và đoàn kết, chúng ta sẽ có một Philippines đoàn kết và mạnh mẽ. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.